Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda och min poddkollega Amanda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Och det gör vi både med intressanta gäster och ibland så kör vi lite mer personliga solavsnitt. I den här podden så utforskar vi en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Utöver podden så har vi vår Instagram, Holocap Official, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen så får du inte glömma att gå med i vårt växande community Holocrap Community på Facebook. Sen har vi också vår plattform holocrapco.com där du hittar artiklar och inspiration. Och så har vi tre härliga kurser. En kurs i chakrasystemet, en kurs i astrologi och vår senaste kurs som handlar om att bemästra sin energi. Och de gör vi tillsammans med 
experter inom de här områdena. Och idag så har vi ett väldigt speciellt eh, för, eller, avsnitt av Holy Crap. För idag så har jag bjudit in några vänner. Jag befinner mig ju på Costa Rica, eller i Costa Rica. Jag har gjort det nu i tre veckor. Och den här veckan så har jag bott ihop med ett gäng kompisar. Och de här tjejerna kommer ni att få lära känna närmare nu, kommande timmen. Och jag kände att det fanns en, äh, men någonting speciellt i att föra, ha som ett spirituellt tjejsnack. Det här har varit något som jag har tänkt på och äh, drömt lite om sen vi bestämde att vi skulle bo i huset det här gänget. För att det är ett väldigt äh, dynamiskt och inspirerande och spännande grupp tjejer. Alla är på en spirituell resa. Vi... Äh, Dela väldigt mycket likheter men också mycket olikheter. Och alla befinner sig lite på olika platser i sin livsresa. Vi är ungefär lika gamla. Vi har eh, ja, men, vi är på samma plats när det kommer kanske till relationer och sådär. Men det är ändå eh, mycket som skiljer sig när det kommer till att kliva ut i sitt mission- så delvis kommer vi prata om det idag. Och jag tänker att ni ska få presentera er. Vi är nu alltså sju personer här som sitter i en cirkel. Vi har precis haft en liten grundande meditation. Vi sitter uppe, vi har hyrt ett hus med utsikt över havet. Och med djungeln runt oss och berg. Och vi sitter uppe på övervåningen på vårt hus- i en väldigt tajt liten cirkel och försöka hålla oss här runt micken. Um, så jag tänker att vi går varvet runt så att ni får lära känna de här tjejerna lite grann. Och höra lite om vilka de är och i vilken situation de befinner sig i. Så vi börjar med dig Johanna. Så jag heter Johanna och jag jobbar som yogalärare och wellness coach. Jag har varit med i Holy Crap tidigare, precis när ni startade. Och det har ju hänt väldigt mycket sedan dess. Så det är väldigt kul att få vara tillbaka här och få reconnecta med communityt. Jag jobbar med ambitiösa kvinnor och guidar dem till mer balanserade liv. Där det finns plats för intuition och självkärlek. Jag är i en fas där jag ska ta nästa kliv. Jag håller på med det här i några år och har fantastiska klienter och håller på med retreat och diverse olika projekt. Men jag är redo att ta ett nytt kliv och håller på med en rebrand av mitt företag. Och det är något nytt som vill fram och kläckas. Så där är jag. Jättespännande och jättekul steg att vara i. Jag heter Julia och jag Jobbar som CAP-facilitator och är grundare av IM Studio. Jobbar även som yogalärare och intuitiv coach. Jag har också varit med i Holy Crap tidigare och pratat om CAP. Och just nu så har jag en liten paus från mitt jobb under resan här på Costa Rica. Vilket jag är jätteglad för. Men jag befinner mig i ett läge av expansion rent arbetsmässigt, där IAM håller på att växa, det är mycket idéer på vidareutveckling av IAM och vad det håller på att växa upp att bli. Men i min personliga resa så skulle jag säga att jag 
befinner mig på en plats där jag bara vill ha kul. Det jag har upptäckt att allt det här är bara till för att upplevas. Jag har faktiskt det, ett quote på dörren in till IM Studio där det står We are here for the experience. Och det har blivit lite av ett livsmotto för mig att vara här för att uppleva. Och med det menar jag inte bara det som är kul, även allting annat som kommer upp också. Att tillåta mig själv att vara 100% Julia. Ja, där är jag. Mitt namn är Olivia och jag arbetar som fotograf och jag har frilansat i ungefär fyra år. Ja, just nu så är vi en plats av expansion också. Men mycket att jag vill utforska att liksom arbeta mycket utomlands och liksom så här bara säga ja till saker som känns kul och bara go with the flow. Så mycket så här leka runt typ. Ja. Och jag heter Linnea och jag jobbar som designer. Jag jobbar delvis med Holy Crap som ja, designer och sen jobbar jag med andra spirituella entreprenörer och så jobbar jag också eh, inom eh, tech. Um, och jag är på en plats där jag har utforskat mig själv ungefär ett år och försöker hitta liksom olika. Uh, jag försöker hitta vad jag njuter av här i livet, vad jag tycker är kul. Uh, så just nu känner jag att jag är på en plats där jag ska integrera allting som jag känner lust till. Att verkligen integrera det och få le- leva med det på något vis. Uh, istället för att bara vara en. Uh, åskådare av det. Att eh, hitta mina, mina saker som jag eh, ja, men, nästa, nästa plats i livet på något vis. Och jag känner att det är väldigt nära att, att komma dit. Eh, lite några steg eh, bak. Eller ja, jag har några steg fram att ta. Men, eh, men det känns som att jag är på väg till en plats där jag vill vara. Hej, mitt namn är Ida. Jag jobbar inom tech på ett väldigt ett startup. Så det har varit väldigt intensiva år bakom mig. Vart jag är just nu är nog att jag kommer från ett väldigt utmanande år med utbrändhet. Så vart jag är nog att lära mig lyssna inåt. Lära mig vad jag behöver. Komma tillbaka till glädje och lycka. Så. Det är nog bara det ska komma till mig. Magdalena här. Jag är utbildad anestesisköterska. Håller på att expandera mer med breathwork, meditation och yoga. Som jag har gått teacher training inom. Jag är även Reiki practitioner. Och eh, står i en otroligt spännande transition just nu där mycket händer. Där mycket håller på att lossna. Och eh, mycket nytt håller på att komma in i mitt liv. Även eh, förfrågningar, samarbeten. Och eh, 2022 känns som ett otroligt spännande år att kliva in i. Tack så mycket. Min första fråga till er är, vad är intentionen med den här resan till Costa Rica och vad har den bidragit med hittills? Vem vill börja? Johanna? Så jag har bott utomlands i tio år och levde i Mexiko i tre år. Flyttade tillbaka till Stockholm under pandemin för att testa hur det är att bo i en stad och i Sverige igen efter väldigt många år utanför landet. 
inser jag att Sverige har så mycket att erbjuda men att jag behöver ett annat element som ger mig inspiration, värme, expansion. Så att jag är i Costa Rica för att utforska om det här är en plats som jag kan tänka mig att spendera vintrarna på. Jag planerar även att göra ett retreat på ett ställe som heter Sunja i november. Så jag är även här för att reka lite och planera och känna in energin och se vad, vad den här platsen vill lära oss. Så att jag är här både för det arbete som jag gör men också såklart för mig själv att få fylla på. Jag tycker att förra året var ett väldigt, väldigt utmanande år för mig. Så jag känner att mina energidepåer behövde verkligen fyllas på. Och idag så går jobb och mitt privatliv hand i hand. Det är väldigt svårt för mig att särskilja vad som är vad. Och jag har skapat det så och jag älskar att ha det så. Så att jag är här för, för mig och för mitt företag och för att konnekta med er. Jag tycker det är så kul att få lära känna er på denna platsen av jorden. Um. Då var det juli här igen. Um. Ja, min första intention, eller min största intention snarare med den här resan är egentligen att få vila eh, och hämta hem energi. Eh, jag sa det till en vän innan jag åkte när han frågade vad, vad jag ska göra. Jag, bara, jag ska bara hit och surrender. Det är det enda jag vill. Jag vill typ öppna, öppna mina armar och flyta i havet. Eh, vilket jag har gjort trots stora vågor. En del kallsupar däremellan. Men sen även så har jag varit här och jobbat och varit med på retreatet som Matilda har varit med och hållit i med Surf Akademin som är tillsammans med Holy Crap. Och där har jag haft två kappklasser. Sen har jag även hållit en klass på Sunja som Johanna precis nämnde. Och det har varit så himla fint att få prova på att jobba någon annanstans och att hålla kappklasser i ett annat klimat med andra människor- för att dels få se att allting är precis likadant. Men också de delar som skiljer sig. Det finns en öppenhet här som jag verkligen uppskattar. Men nej, så min resa börjar närma sig sitt slut. Jag har några dagar kvar. Lite ångest som har börjat smyga sig på. Jag är inte riktigt redo att åka hem. Framförallt inte redo att säga hej då till alla er. Gud, jag blir så känslosam bara nu. <laughs> Men uh, ja, nej, hittills så uh, det har varit en fantastisk resa. Verkligen, det känns som att jag kommer hem med en helt ny familj. Mm. Ida är här. Um, och motsats till kanske Julia och Johanna så har jag liksom inte ett uh, synkroniserat privatliv och uh, karriärsliv. Utan jag, min intention för den här resan var att känna inåt mitt förra år var extremt påfrestande och jobbigt, jag var utbränd och är fortfarande i det och jag känner att min intuition var bara så fly high, jag måste liksom bli inspirerad av någonting annat än det prestationsbaserade livet som jag hade hemma och det här är min andra vecka och jag känner att det är så mycket som har hänt alltså både av människorna man möter men också av platsen att se att allting är inte prestation allting är inte liksom fyrkantigt som jag upplever att det kan vara i Sverige 
och man behöver liksom bryta mönstren. Så att jag känner liksom min intuition för vad jag vill åstadkomma har liksom redan börjat liksom växa väldigt starkt och det kryper i liksom varje cell i mig. Liksom. Mm. Um, och det är bara så kul. Och det var också en intention att jag ville liksom ha kul på den här resan. Um, mm. Ja, men jag kan fylla in där. Jag är väl lite så här blandad typ. Jag, jag, jag lever... här, förlåt. Jag glömde bort. <laughs> eh, nej, men jag, le- jag jobbar absolut med min passion. Eh, men min intuition är... För- förlåt, aha, okej. Okay, ja. eh, nej, men min intuition är att få jobba mer i det ämnet som är min stora passion. Som är spiritualitet och, och välmående. Um, och jag känner att jag verkligen har stått på en brygga i några månader och verkligen känt så här att jag är på väg ut. Jag har också verkligen fått till mig signs som bara varit så här: massa fåglar och så här: flyg, bara flyg, bara släpp taget. Um, så min intention med den här resan var att uh, få flyga. Och de här två veckorna har känts som två månader. Två år, men också som två dagar på samma gång. Um, och det känns som att så mycket har börjat bubblat och det börjar börja landa mer i liksom, känslan om vad framtiden ska erbjuda egentligen. Och där är verkligen samma känsla det här med att så här prestation och det här inboxade känns så långt bort och det känns så underbart att få, liksom, få känna att livet kan kännas helt annorlunda och så avslappnat och så härligt. Så det är så fint. Ja. Magdalena kan intyga. <laughs> och instämma i att så mycket har hänt under den här resan. Min intention med Costa Rica var att titta inåt. Känna inåt framförallt. Och vara i kärlek och glädje. Att omgiven av naturen Liksom lära känna mig själv mer. Eh, och det har, precis som Linnea har fått en hel del tecken så har jag sett också hur jag bara har uppmanats till att ja, slappna av och ge upp föreställningar som jag har levt i. Eh, ungefär som att men, det är väl på det här sättet det ska göras. Jag har ju min skuggsida också med överseriositet som jag väldigt lätt hamnar i. Och det har varit otroligt givande att känna att livet kan vara så himla härligt. Och att man faktiskt kan välja det. Man kan skapa det. Jag har under förra året genomgått en hel del traumatiska upplevelser. Och... En del har ju hänt under resan i Costa Rica också på hemmaplan. Jag har en kort tid kvar här i Costa Rica och är snart på väg hem där jag kommer möta en hel del av det här. Men det resan har bidragit till är att oavsett vad som händer så vet jag att det här kommer ju inte vara för evigt. Att det är till för mig, inte mot mig. Tack så mycket. Det, det som jag känner kring Costa Rica jag, Vi spelade in ett solavsnitt förra veckan Och jag lyssnade på det själv på stranden här Och bara, oh, gud Hur många gånger säger jag Otroligt fantastiskt, magiskt och underbart Alltså, jag är ju hög Jag hör ju det på mig själv <laughs> Men jag kan meddela att jag har landat 
i ödmjukhet kring att livet är inte bara fantastiskt och magiskt och underbart och troligt och wow. Men eh, den här veckan har varit jättehärlig men det är också väldigt mycket känslor som har kommit upp. Och jag har fått möta känslor som jag var helt säker på var helt utraderade ur mitt system. Känslor kring otillräcklighet, osäkerhet... Um, och det är någonting som vi pratade om när vi häromdagen. Att 2022 hittills har varit eh, lite surprise på det sättet att det har kommit tillbaka känslor som man trodde att man var klar med. Och som man var så här: yes, let's move on till nästa utmaning. Inte att så här, nej, nej, nu ska vi gå tillbaka fem år i tiden och ta i någonting som... Är det någon som vill dela någonting kring det, Julia? Ja, Precis som du säger Matilda så har jag ju också upplevt det. Att gamla programmeringar har kommit tillbaka. Saker som jag trodde jag var eh, jätteklar med. Um, sånt som jag liksom jobbade med som tonåring. Så det är inte heller så här, det här hände förra året. Utan riktigt gamla programmeringar. Um, på, på tema kärlek, på uh, tema självvärde. Och jag, jag tror... Som, jag jobbar ju även som intuitiv coach och brukar ofta liksom coacha mig själv när, när jag blir triggad av olika anledningar och titta på det liksom från olika perspektiv. Men nu jag har haft ett, jag haft ett behov av att få hjälp med det nu på ett annat sätt för att jag inte riktigt har kunnat se, se ljuset i tunneln. Jag liksom rabblat samma situation om och om igen och kommer tillbaka till, sto- till storyn som jag har skapat. Och det har varit så himla skönt. Jag huserar med Matilda här i huset och vi, det har varit många, många bra samtal om kvällarna där vi har nystat i våra programmeringar och försökt lösa upp knutar. Um, och idag vaknade jag faktiskt och kände mig mycket friare. Så det är någonting som har skiftat uh, i, uh, i natt. Och sen hade jag jordens trigg här på morgonen också som ju ni alla känner till. Där hela nätverket på Costa Rica har slagits ut och jag behöver boka en flygbiljett. Och behövde då hjälp med detta eftersom vi inte varken kan smsa eller ens komma ut på nätet. Men även om min karaktär blev triggad så kunde jag ha distans till det. Jag liksom gick inte helhjärtat in i triggen vilket känns jätteskönt för att det har jag gjort tidigare denna resan. Jag har haft väldigt svårt att liksom komma tillbaka till min neutralitet vilket jag brukar ha ganska enkelt för annars. Mm. Men det är ett spännande år 2022. Um, nej men jag eller ni förlåt jag glömmer hela tiden att säga vad jag heter. Eller uh, här. Uh, nej men jag känner mig väldigt harmonisk uh, väldigt harmonisk här. Eh, däremot så kände jag eh, i januari och fram till resan så var det som att jag hade sån stor, jag bara kände att efter nyår då vänder det då, blir, då, är liksom, då kommer vi in i Age of Aquarius livet vänder, allting ska bli så mycket ljusare och så kände jag nästan bara ännu värre, alltså jag fick en panikångestattack och liksom så mycket ångest som jag inte haft på så länge Um, och jag var så chockad för att jag har jobbat så mycket med mig själv och känt mig så harmonisk innan och det bara raserades 
men nu känner jag mig på en mycket bättre plats och det känns mycket mer så här stabilt och lugnt men jag känner mig också väldigt så här ödmjuk till att nej men livet går ju upp och ner hela tiden och så här, det som jag tycker är fint med spiritualitet och liksom alla verktyg man har det är att, um, att även om alla människor kommer komma ner på botten alltså så, här, så är det ju livet är inte bara uh, gröna skor eller vet det Dans på rosor hela tiden. Eh, däremot så har man ju en, eh, en lättare... Ett, det går snabbare att komma upp till toppen för att man har liksom verktyg som gör att man kan liksom peppa igång sig själv och eh, påminna sig själv om saker som egentligen är ganska triviala. Och, eh, så. Eh, men, ah. Johanna här. Um. Som jag nämnde tidigare så var 2021 för mig ett väldigt utmanande år. Som nu i backspegeln kan jag se att det handlade väldigt mycket om integration. Utav de praktiker och verktyg som jag lär ut, som jag har studerat. Att faktiskt applicera dem på väldigt verkliga livshändelser. Jag hade också några personliga stora utmaningar, ett stort breakup- jag förlorade min barndomsvän och min moster till cancer. Jag slutade med p-piller efter 15 år på artificiella hormoner. Så hela det året handlade väldigt mycket för mig om att kunna ta hand om mig själv och hantera svåra situationer. Glennon Doyle har skrivit en bok som heter Untamed. Och hon säger i den här boken I can do hard things. Och det var min mantra för förra året. I can do hard things. Um, istället för att fly, istället för att vilja springa vidare och vilja att det här ska vara quote on quote över så satt jag med det som var. Och um, jag var på en ny plats efter som sagt tio år utanför Sverige um, utan mitt community som jag hade i Tulum. Så jag, var, jag kände mig ensam till och från. Men i den platsen så fick jag också insikten att jag aldrig är ensam. Um, jag är en del av någonting så mycket större. Och att våga lita på att det finns en högre intelligens. För jag upplever att så ofta så vill vi skapa ett narrativ eh, om vad vi är på resan. Jag är här. Nu är det över. Nu har det startat. Men egentligen så finns det ingen tid och rum. Eh, eller en början och slut. Utan det är ju så många lager som vi skalar av. Och, eh, jag själv upplevde att gamla programmerare kom tillbaka och rädslor och jag har haft problem med både kroppen och min relation till mat och sådana här grejer kan också komma upp för mig när marken skakar men nu har jag ett annat sätt att hantera det med den här distansen som jag tror Julia nämnde att kunna använda verktygen och att kunna hantera och se vad det är som kommer upp för att kunna rensa och rensa och rensa så när du frågar vad, vad, vad är 2022? Jag försöker att inte skapa ett narrativ och en story vad det är. Utan att istället vara där jag är. Och se vad som kommer. Uh, so far så har det varit mycket expansion. Uh, mer inspiration och glädje. Så mycket skapande och att stiga fram i min fulla kraft. Förra året var det liksom ett lång limbo. Och så här, not knowing och vara i det här icke-vetandet. Och... Um, inte veta vad jag är på väg. Jag känner att jag har mer riktning. Men också tillåter vägen att visa 
utan att behöva kontrollera eh, vart, jag, vart jag ska. Eh, när, vi pratar ju mycket om eh, de här verktygen. När man mår dåligt och kanske har ångest, känner sig obalanserad, får en jobbig händelse på sin väg. Vad är de här verktygen för er? Mer konkret. Eh, Julia här. För mig så... Eh, när, när jag säger att jag coachar mig själv så använder jag eh, olika typer av verktyg för att komma ner till roten och för att förstå känslan bakom triggen eller bakom det som uppstår. För att på så vis komma fram till vad behovet är. Varför triggen kommer och vad... Vad mitt inre har behov av. För att sen försöka kunna möta det behovet. På ett eh, expansivt sätt. Men sen finns det ju andra tydliga verktyg som jag också an- använder mig av. Som till exempel att dansa, skaka kroppen, yoga. Cap är ju ett kanonverktyg. Det är ju kanske svårare att göra hemma själv. Men... Eh, att använda sig av det som finns och också våga prata om det som kommer upp. Eh, ta vara på de människor man har runt omkring sig. och Om man inte har någon som man känner att man kan prata med. Att försöka ty sig eh, kanske till nya gemenskaper. Där det är enkelt att prata om, om sitt inre. Det har varit så himla häftigt i den här gruppen. att Från dag ett när vi kom in i det här huset så har det varit så himla ärligt och eh, hjärtöppnande i alla nyanser. Vilket är så himla häftigt. Och det, det är väl så. Vi är på eh, vi har mycket samma intressen eller liknande intressen. Även om vi har många olikheter också så, så möts vi i det vi kallar för growth. Eh, och vi är här för att liksom växa och för att expandera. Och Ta hjälp av varandra. Det är så jäkla mäktigt att också erkänna det för sig själv. Att man ibland behöver hjälp. Att man inte behöver klara allting själv. Jag tror kvinnor idag, framförallt vår generation, är så vana vid att vi ska klara oss själva. Bara tänk på när jag var liten, som som mina föräldrar har berättat för mig. Det var liksom mitt mantra. Jag kan själv. Det var ingen som skulle göra någonting åt mig. Jag kan själv. Um, och det där är någonting som har levt med mig i så många år fram tills ja, men för några år sedan jag bara, men fasiken vilken kraft det ligger i att be om hjälp och att ta emot hjälp att öppna upp sig för det um, den sårbarheten och även den kärleken man får i det är så otroligt kraftfull jag vet inte om hur ni andra känner jo men jag, jag i det här um mina verktyg och alltså jag har ju levt ett liv eh, jag bad ju inte om hjälp om någonting, jag har ju verkligen så här desto mer man kan klara sig själv desto bättre eh, ska vara oberoende av människor jag vill bara framåt, jag vill uppåt jag vill eh, prestera eh, och nu behöver man liksom inte krascha som jag gjorde för jag kraschade rakt in i tegelväggen eh, men mina verktyg här, som ni båda nämnde också, så här, att våga vara i det jobbiga. Att inte forcera, men heller inte liksom bara 
eh, vara kvar i ett ekorhjul som bara är. För att liksom, jag har varit i en liksom, prestationsbaserad värdering av mig själv i så många år. Jag märker min programmering har ju varit att hur jag värderar mig själv har ju liksom var kanske så jag inte värderar vänner och mina nära alltså runt omkring mig. Så när, när du frågade om redskap eller verktyg. Jag är ju verkligen jag är så nära min krasch fortfarande. Men jag har hittat återkommande verktyg för mig. Och det är ju varit att eh, man sätter upp väldigt mycket livsregler. Eh, och liksom när jag pausade, och jag tror man behöver pausa för att liksom reflektera att så här, man tar sig inte tid att reflektera men man reflekterar och bara ser så här okej, okay, vad har jag för livsregler för mig själv? Jo, jag vill vara en bra vän jag vill vara en bra dotter jag vill vara framgångsrik, jag vill vara bäst på jobbet, jag vill vara hälsosam jag vill vara rolig jag vill vara skärmig jag vill vara generös jag vill vara Alltså jag vill vara ärlig men jag vill också ha massa kontrollbehov som jag gömmer för att jag vill vara så himla easygoing. Alltså så här, alla livsregler blir ju bara så här, jag vill vara allt. Men sen så tittar man på så här, okej okay, har man 100% energi och vad vill jag ha i livet? Och så tittar jag på så här, ja men det här är alla livsregler men det här är vad jag längtar efter i livet. Att så här, eh, ja men om fem år så vill jag ha en familj. Hur ska jag få in det i mitt liv om jag liksom ska vara allting annat eller hur jag prioriterar? Så att mina verktyg har varit liksom att hela tiden gå tillbaka till vad värderar jag i mitt liv idag? Sen kan det förändras imorgon, men jag måste liksom värdera så här, vad vill jag ha i mitt liv och vad ska jag prioritera och lägga energi på? Och sen så här, ha, det har ju hjälpt mig att jag har alltid tänkt på att allting ligger på mina egna axlar. Alltså om det går bra för mig i livet så är det för att jag jobbar för det. Jag är ambitiös nog att fixa så att jag har ett bra jobb, jag eh, har fint hem, liksom allting ligger på mina egna axlar. Men i den här processen att liksom lyssna inåt, vilket jag aldrig har gjort tidigare, så är det också att våga vara i det jobbiga. Alltså våga andas ute. Forcera ingenting. Utan det, så här, det kommer när det ska komma. Och jag har ju liksom... Jag har varit så frustrerad och ledsen över varför händer det här mig? Varför liksom... Varför händer det här mig när jag jobbar så mycket med mig själv? Och med mig allting så bara... Det är bara liksom obstacles. Alltså det är bara liksom bumps hela tiden. Som jag blir så här... Men vem vill någonting ont mig? Alltså vad fan har hänt? Alltså så här, varför? Eh, men när man går tillbaka och till belysar bara andas ut det jobbiga och vara kvar i det och inte tvinga sig att liksom, okej okay, men då gör jag det här eller då försöker jag kontrollera det andra eller liksom att göra så här quick fix alltså bara vara var i det och liksom hela tiden tro och ha tron också till att så här, jag om jag bara lyssnar inåt så kommer min väg att bli klarare och klarare. Och det har liksom så här, det var det svåraste men också det enklaste när det väl kom till en att så här, om man bara tror på sig själv och sin egen känsla i sig så kommer det komma till en. Och det är väl typ mitt verktyg att så här, reflektera, värdera och tro. Eh, Johanna här. Um, anledningen till att jag blev yogalärare och coach är ju för att Yogan håller så många verktyg som gör att vi kan jobba med vår inre värld och att vi kan möta olika delar av oss själva. 
Um, genom den fysiska praktiken kan vi rensa, uh, öppna, stärka den fysiska kroppen. Um, vi kan möta våra känslor uh, i närvaro. Vi kan uh, med praktik börja observera våra tankar och våra tankemönster, våra idéer om vilka vi är och vår kapacitet, vad vi kan och inte kan och vår plats är den här, på den här jorden. Um, vi kan även börja jobba med vår energikropp och även börja flytta på den energin genom andning. Um, så att den fysiska praktiken av yogan är ju egentligen för att förbereda för att sitta i meditation. Och det är något som jag poängterar väldigt mycket i mina klasser när jag lär ut yoga att uh, vi är inte här för att det är en cirkus- den kan se väldigt fysisk ut, men vi är faktiskt här för att jobba med vår inre värld. Även fast man kanske mest ser den från det yttre. Um, så när vi landar i kroppen, möter våra känslor och vågar sitta och observera vår monkey mind. Den här som hoppar och kritiserar och vill så himla mycket och är all over the place. Så kan vi börja se, oj, vad är det som händer här i min inre värld? Uh, jag tror Matilda sa någonting intressant igår. Hon sa att hon hade fått upp jobbiga känslor, trots att hon var i paradiset. Vilket så tydligt för mig bara poängterade det jag just sa. Att det kan vara på en strand i paradiset men uppleva ett hell inside. Så de här praktikerna som vi pratar om är för mig att jobba med den inre världen. Och när vi jobbar med den inre världen och vi rensar och vi läker och vi ger näring till den världen så brukar ofta den yttre världen förändras lika så. Så de kan se olika ut. Eller de kan, at the first glance, look at the two different worlds. But actually very much the same. Um, och sen såklart med coachingen kan jag jobba lite mer med attitudes och beliefs. Um, och där jobbar jag mycket med journaling och um, ja, med djupgående samtal. Um, så de två tillsammans för mig är de verktygen som har varit absolut viktigast- Både för mig själv men även för de kvinnor som jag jobbar med. Um, Linnea här. Jag tycker att, um, att mina verktyg kan förändras lite. Lite beroende. Det är så att jag tänkte på nu. Att de ser lite annorlunda ut här än vad de är hemma. Um, för hemma så känner jag att jag, um, speciellt nu under vinterhalvåret, att jag har sånt otroligt stort behov av att vara... I skogen och i liksom, få solsken. Att det har varit en stor del av liksom, ja, men läkningen på något vis. Att bara gå ut i skogen och typ, tra- krama ett träd. För att jag har känt ett sånt stort behov av grundning och liksom, connecta till naturen. Medan här bor vi i naturen. Um, så här har jag inte lika stort uh, behov av att uh, ställa mig och krama en palm. Utan... <laughs> Här är andra verktyg. Men det som har varit väldigt effektivt för mig är det här att sätta en intuition på morgonen. Att vissa morgnar när vi har gått upp jättetidigt och surfat så har jag liksom glömt bort det. Och den dagen har blivit annorlunda. Medan de dagarna när jag har liksom gått upp, mediterat, skrivit min dagbok och satt en intuition för dagen så har jag liksom sett helt annorlunda ut. Och att det är så häftigt när man reflekterar sen på kvällen att så här, faktiskt ens intention gick i uppfyllelse. Och det är så otroligt kraftfullt. Eh, men sen måste jag också säga att eh, men sen jag hittade någon duality nu i höstas så har det också gjort att jag har fått sån otroligt så här, perspektiv på livet. Att det är 
Eh, det är så enkelt egentligen. Vi gör det så svårt för oss själva. Eh, och det är så fint när man kommer tillbaka till det och eh, hittar tillbaka till kärnan. Liksom. Eh, så det har också varit ett otroligt viktigt verktyg. Ja, verktyg. Eh, Magdalena här fortsätter på ämnet. Um, och jag kan hålla med där Johanna om intentionen med yoga den är så mycket djupare för mig också uh, både i min egen praktik och som yogalärare än uh, bara det fysiska uh, och det började för mig uh, när jag började praktisera med regelbundet uh, komma insikter under yogapasset och liksom som ett språk jag började lära känna som kom inifrån uh, som jag inte uh, men som var nytt för mig helt enkelt um, det här har ju varit en process jag har varit jättenyfiken på att följa. Likaså med meditation, med reiki och med breathwork som jag har fördjupat mig i teacher trainings under förra året. Och det har varit en otrolig resa med jättemånga fina verktyg där alla har sin, sin, sitt perspektiv på det, sin, sin touch på det. Och eh, jag känner mig bara mer nyfiken på att integrera det här ännu mer i mitt liv och ja, göra mer av det. Olivia här. Eh, jag tycker att det är väldigt viktigt typ, när man får många olika tankar. När man tänker på verktyg och man får liksom, dåliga tankar om sig själv. Att man, alltså jag har följt ett citat som är typ så här. Du är inte dina tankar, du är den som hör dina tankar. Mm. Och det brukar jag verkligen så här upprepa om jag hör, alltså känner liksom att det börjar så här. Jag är dum, jag är ful, jag är dålig på det här. Så jag bara, nej, jag är den som hör de här tankarna. Och så här, vad ska jag göra med det, typ? Det tycker jag har varit skitbra. Liksom bara att alltså, ha det citatet typ i huvudet, liksom. Ja, bara ett litet tips. Ja, Magdalena här igen. Um... Ja, för det spelar ju egentligen ingen roll hur många teacher trainings man går eller vilka... Oh personer man möter eller eh, böcker man läser om man, om man jag kan tala för mig själv att det som har gjort förändringen för mig är att verkligen känna in vad, vad känns det här i min kropp vad betyder det här för mig och vad, vad vill jag göra av det här um, det spelar ingen roll vad som står på ett papper om, om det inte kommer till användning ja, men så himla fint och jag tycker att det finns en kraft i att prata om det här i grupp för att uppenbarligen så använder alla olika verktyg. Det finns ju ingen regelbok för hur man jobbar med personlig utveckling och lever ett quote unquote, spirituellt liv. Utan man hittar ju det som passar en själv och det är ju lite det som vi proklamerar i Holy Crap också. Och där att vi visar väldigt mycket olika ämnen för vi tycker att det är viktigt för att alla är så olika och jag tänker också att man har jobbat med saker tidigare i liv, man har connection till olika ancient practices av olika slag och tycker det är väldigt spännande när man hör och när vi har pratat under veckan vad man kopplar an till och vad man blir taggad på jag och Amanda pratade om det förra veckan det här med att hon är så, för henne känns ju reiki så självklar och för mig så känns kappen nu så självklar det som vi, ett ämne som vi delar är ju att vi alla har vågat gå ut den spirituella garderoben <skratt> <skratt> och det 
har nog varit mer eller mindre obehagligt för oss alla. Mm, hur känner ni idag med att våga vara spirituell i familjer, i vänskapskretsar? Hur känner ni och kan ni ge några tips och råd till andra som är på plats där man kanske inte har vågat göra det än? Alltså, jag, jag kan nog säga att det, jag har nog inte gått ut i den garderoben än. Så man bara, welcome to Sweden. Ja. Eh, nej, eh, jag, jag tycker mer att eh, jag är så glad att man har ett community. Alltså det märkte man ju på retreatet förra veckan med Holy Crap och Surfakademin. Och sen så har jag ju liksom min goda vän som också Linnea som alltid inspirerar mig. Eh, och jag har ju henne jag kan liksom bolla med. Eh, men eh, jag tror att ändå att jag... Eh, det är ju ganska nytt för mig fortfarande. Och jag förskönar nog fortfarande vissa saker. Alltså mina föräldrar förstår inte allting. Så att det är, eh, jag, jag är nog inte bästa personen på att svara <laughs> den här frågan. Så att, jo, men det, från mig så är det... Jag tror att jag förskönar... Eh, och eh, vissa, alltså, vi är en grupp av sju personer här och vi är alla på en olika liksom, plats i resan och, och jag kan känna att eh, det, det som tilltalar mig, det tilltalar inte alla här. Alltså, vi, alltså, det är ju väldigt olika vart man är och, och att vara spirituell, vad betyder det för mig, kanske inte är samma som betyder för dig Matilda. Alltså, så här, det, jag är ju här och jag har ju en tro, eller man ska, liksom, så den behöver inte alltid vara den samma heller. Men jag är glad att den har kommit till mig. Och jag är glad att jag har eh, er. Det är ju så befriande att liksom vara knäpp i det här. Liksom. <laughs> eh, men jag tror inte att jag har liksom... Eh, jag är inte ute i garderoben så att säga. <laughs> jag är på väg. <laughs> Linnea här. Eh, nej men jag eh, blev spirituell. Eller jag har nog alltid varit spirituell. Men eh, alltså, lite mer hardcore då. Kanske för början för två år sedan och jag känner att i början så var, men som ni har pratat om i podden att så här, i början vill man bara känner man sig som någon slags här, sektledare som bara vill så här, väcka liv i alla och så får, möter man bara massa motstånd <laughs> nu känner jag mig väl jag känner ändå att jag har ganska bra känsla på människan man möter att så här, man börjar se så här, den personen Ja, men säger vi, en person är intresserad av löpning, säger vi. Och då kanske man säger, ja ah, men har du testat breathwork? Det är skitbra för prestation. Och så, så bara, åh oh, gud vad häftigt. Eh, och så, så kan man liksom smyga in sina små <laughs> nudge, nudge in människor på olika spår. Men jag känner inte lika stort behov av att så här, väcka, väcka liv på folk som inte är intresserade. För det tar bara en massa energi. Eh, men det är ändå otroligt roligt när man så här, börjar prata med någon som man trodde absolut var helt ointresserad av eh, spirituella ämnen. Och så, så får man liksom hittar man någon liten krok och så hakar man på där. Och så, så <laughs> får sånt om vi är så glad eh, och att man också kan inspirera med det, det man kan liksom. även om inte jag jobbar eh, som någon slags spirituell ledare ja, Johanna När jag lämnade moderkarriären i London så flyttade jag som sagt till Mexiko efter typ ett halvår av resande 
Eh, och jag tror att det var så otroligt viktigt för mig när jag skulle komma ut ur min spirituella garderob. För att jag kom från en väldigt eh, liksom glammig, materiell miljö där vi inte pratar spirit. Eh, så att få vara i Mexiko, i Tulum, bland massa andra spiritual seekers var så värdefullt för mig. Ingen kände mig sen tidigare, de hade ingen idé eller bild av vem jag var utan jag kunde prova på att vara någon annan. Jag kunde så här testprata, oj, vad var det där för ord som kom i min mun? Och jag tror att det där är någonting som jag alltid, alltid men rekommenderar för många som vill byta bana, alltså ta dig själv ur ekvationen, ta dig själv ur din vanliga miljö, om det bara är en vecka eller en helg eller en månad eller vad det är um, kanske join ett retreat eller åk till en magisk plats i naturen där man får prova på en annan roll och vara någon annan uh, det kan vara väldigt, väldigt hjälpsamt för att uh, få utforska vem man är där inne uh, vi är ju creatures of habit och vi går väldigt mycket på automatik så att när vi kommer tillbaka till de här vanliga vanorna och jobben och familjen så är det väldigt lätt att vi går in i gamla roller igen så jag tycker att det är väldigt värdefullt uh, att få den tiden att faktiskt utforska sig själv och jag hör från er tjejer att ni båda, eller många har nämnt just att den här platsen har varit så viktig för er att få uh, ja, testa på något annat så det, det var verkligen viktigt för mig Magdalena här och jag kommer ut ur den spirituella garderoben nu, as we speak. Eh, och det är verkligen sant. Jag har ju mest bollat de här frågorna med mig själv under flera år. Och eh, det är bland annat min syster Karina som har varit en otrolig eh, öppnare för mig. Eh, där hon likväl som jag har haft ett eh, mer eller mindre 9-5 jobb. Och båda har varit otroliga skeptiker till allt som har med woo-woo att göra, som man brukar kalla det. Men där hon plötsligt började prata healing med mig. Och jag tänkte, men du av alla, what? Okej, okay, berätta mer. Och samtidigt kom det in i mitt liv. Det här var ungefär två år sedan. Så att henne har jag bollat väldigt mycket mer och växt mycket tack vare men jag hör också när jag pratar om det här att jag har inte riktigt satt ord på det jag har ju så otroligt mycket inom mig så mycket reflektioner och så mycket lärdomar som att det bubblar och bara vill komma ut det har den här veckan bidragit till också att jag har börjat få sätta ord på vad jag faktiskt går igenom och vart jag faktiskt är på väg och där hjälper ju mina praktiker mig otroligt mycket och det märker jag ju smittar av sig med tanke på att jag får flera förfrågningar från olika håll också att hålla sessions eller göra samarbeten och så vidare och det är en otroligt spännande tid jag känner att jag är i och 2022 har öppnat, börjat öppna väldigt mycket jag är fortfarande i en integrationsprocess liksom, där jag får dagligen påminna mig själv om att Konnekta till kärlek och tillåta mina, mina skuggsidor och mina mindre bra sidor. Kanske som jag, som jag tycker om mindre, mindre bra om man säger. Men som faktiskt är viktiga signaler för mig. Där jag har sån potential att hämta och utvecklas. I alla fall om jag ser till vad de har betytt så här i efterhand. Och en sån sak är ju just återhållsamhet. Att jag har lätt för att sluta mig och liksom vara med mina egna... Um, erfarenheter, men det jag faktiskt nu här öppnar upp väldigt mycket för det så att det kommer att komma mer av Julia här uh, Jag tycker själva konceptet spiritualitet är ganska spännande 
Något som jag har reflekterat över jättemycket. För hela... För för mig, vad spiritualitet är, så handlar det om expansion och utveckling och upplevelser och att utforska. Och det har jag haft i mig sedan jag var barn. Men spiritualitet är egentligen mer ett ord på det, skulle jag säga. Och det är som att det är mitt ordförråd som har förändrats över tid och gjort det lättare att sätta, sätta ord på upplevelser och på det jag går igenom. Och samtidigt så kan jag också jag kan ha lite motstånd till ordet spiritualitet för att det, det är lite av ett fack. Och jag har aldrig gillat fack. Um, så jag tror jag benämner mig ganska sällan som att hej jag är spirituell uh, men det är en så självklar del av mitt liv att jag inte jag skiljer inte på det och någonting annat utan jag, tänk, jag hade en konversation efter kappklassen som jag höll igår med en man som var forskare och som var helt chockad över effekten av energin. Han bara, det här är fysiskt omöjligt. Liksom. Vi kan inte bevisa det här. Så sa jag det till honom. att Men för mig så, det här med energier och att kunna leva med energier och känna in, lita på vår intuition. Det är en del, en naturlig del för oss. Vi är ju djur. Och precis på det sättet tänker jag med spiritualitet. Att det handlar om instinkt och kontakt. Kontakt med oss själva och kontakt med spirit. Um, ja, det är lite hur jag ser på det. Eh, alltså jag känner Olivia här. <laughs> jag känner väl att jag typ aldrig har gått ut ur någon garderob. Lite som Julia var inne på. Att det har varit mycket en så här självklar del av liksom... Ja, alltså spiritualitet och vad man kopplar det ordet till. Alltså de sakerna som instinkt och bara känna på sig saker och känna in... Min mamma har alltid varit så här, jag känner på med det här och liksom väldigt så... Hon har varit väldigt spirituell liksom, hela min uppväxt. Men som vet du, Linnea sa att så här, när man upp, upptäcker så här olika typer... Man går till någon healer eller man testar på olika grejer. Man blir så himla så här ivrig man bara vill att alla sina kompisar ska liksom testa på det här. Och bara, du måste testa det här. Då, då blir det ju med att man hamnar i ett facka och så här, ja men du är spirituell. Du är lite så här, att de kanske lite så här... Jag vet inte. Eh, att man hamnar i det facket helt enkelt. Men ju längre man liksom testar på olika saker desto mindre kämpar man för att liksom, alltså personer som inte är intresserade ska bli intresserade. Eh, ja, lite så. I yogans värld så finns det ett ord som heter satsang. Det är sanskrit. Eh, och det kan översättas på många olika sätt. Men en översättning är to meet in truth. Satt betyder truth, så to meet in truth, right? to come together in truth. Um, och en satsan kan vara att man kommer samman, till exempel då och chanta mantran, man har en kyrtan. Um, och för mig så visar det här på, eller är det, för mig är satsangen en av de viktigaste grejerna när det kommer till att komma ut från den här eh, spirituella garderoben eller att transformeras. Och i bhaktiyogans eh, tradition så finns det citat som, som säger att the quickest way to liberation uh, is through satsang, is through coming together uh, with like-minded people searching for truth. Och 
det tycker jag är ett viktigt element och det kan vi se här, att vi sitter här tillsammans och att vi delar eh, med andra som är öppna och nyfikna um, så det vill jag bara lägga till Tack, gud så det här, det här är så himla härligt um, Sista frågan för den här lilla cirkeln är vad skulle ni vilja ge för råd till era 20-åriga jag? Olivia är 25. <laughs> Men jag brukar säga till Olivia att du är ett lite för tidigt fött diamantbarn. <laughs> det här med att allting är så självklart och din bubbliga energi och väldigt lite karma i din energi. <laughs> så att ditt råd ska lyssna ännu mer noga på. Ja, ska vi börja med Johanna. Vi börjar med Ingevelberg. <laughs> Ida. Eh, nej, men mitt råd till mitt 20 jag skulle nog vara att eh, ha kul och inte ta, alltså vara så allvarlig allting. Att så här, göra inga strategiska beslut. Alla de här borde besluten att så här, våga eh, ha kul. Alltså, jag har haft väldigt kul. Jag har haft otroligt kul. Men i mer... Alltså, man behöver inte alltid tänka att det här är strategiskt bra val i livet. Det här borde jag göra för att. Utan bara så här... Kanske lite bara... Go with the flow lite mer. Julia här. Jag kvotar eh, min nära vän Navid som brukar påminna mig ibland om att inte ta mig själv så personligt. Jag tycker det är så himla kul. Och också en så himla bra pekpinne till att våga leva ut sin karaktär och tillåta sig själv att göra det. Och det kan jag önska att jag hade faktiskt på riktigt kunnat säga till mitt 20-åriga jag att så här, försök inte att plisa andra för att du tror att de förväntar sig någonting. För att det där är inte sant. Det är din uppfattning av verkligheten. Så lev, ha kul, var med och spela det här spelet så mycket du bara kan. Och upplev, älska din kropp, var i din kropp. Och ha kul, som Ida sa. Det är, ja, ta inte dig själv så personligt. Jag kan bara fylla in på eh, Linnea här. Eh, eh, nej, men det här med att sluta... Lys- eller sluta tro eller sluta följa någon slags förväntad idé om hur mitt liv ska se ut alltså att jag har levt i någon slags jag tror att folk vill att jag ska göra det men det är ju egentligen ingen som bryr sig jag kanske mina föräldrar då. <laughs> men att så här, sluta ha så mycket så här funderingar på vad jag borde göra istället för att känna inåt och vara i det som känns rätt nu och sluta och planera så mycket så här, för att jag har ingen aning om, alltså vi kan aldrig veta vad som kommer hända om 5, 10, 20 år utan det är bara go with the flow och gör det som känns rätt i stunden så kommer det gå bra 
Olivia här. Det var ju ganska nyligen så att... <laughs> ja, men alltså så här. Jag tror när jag var 20 så hade jag precis börjat fota. Och jag visste så här vad jag ville göra och var väldigt säker på min sak. Men jag var extremt stressad. Alltså jag var så här, varför har jag inte uppnått de här målen än? Alltså så här, jag kände typ att så här... Shit, jag måste typ så här åka på den här resan runt jorden som alla gör. Jag måste liksom så här ha jättemånga fotokunder som jag ska fotografera för. Alltså så här, jag var extremt stressad och så här. Sen så när jag tänker tillbaka är så här, men vad skulle jag göra resten av tiden då? Ska jag bara chilla typ gå i pension liksom? Alltså så här, man måste låta det ta i sin takt typ och låta det, alltså... T- alltså Um, alltså så här, lita på processen Och uh, förstå att saker tar längre tid Än man tror <laughs> Och att all, alltså det är liksom inte för sent Att åka jorden runt när man är 50 liksom. mm. Så det Det var det <laughs> Johanna här Jag skulle säga till 20-åriga mig um, Att allt Allt du söker finns I ditt inre Och inte i ditt yttre eller i det yttre. Um, så istället för att söka bekräftelse och framgång och en perfekt kropp eller vad det var så skulle jag kunna spendera mer tid i mitt inre och hitta den här uh, kärleken eller jag känner mig hel och jag känner mig bra nog um, i att bara vara. Att komma ihåg att jag är perfekt som jag är och född med all den visdomen och... Um, alla kvaliteter och information och eh, intelligens som jag behöver i detta livet finns redan inom mig. Jag tror att jag egentligen hade gjort samma sak. Jag hade jobbat inom mode, jag hade levt ett galet liv och rest och allt det här. Eh, men jag hade kunnat vara mer, jag kunde njuta mer av den processen. Istället för att känna mig så stressad i den processen och så, eh, så sökande. Eh, det har varit mitt råd. Magdalena här. När jag var 20 år så minns jag att jag hade tydliga tillfällen där jag hade kontakt med min intuition men inte litade på den. Det skulle jag vilja uppmana mitt 20-åriga jag till att fortsätta följa intentionen. Var sann mot dig själv. Känn efter. Det du känner det är rätt för dig. Var inte så hård mot dig själv. Livet behöver inte vara överseriöst och man behöver inte ha en exakt plan på hur livet ska se ut. Det kommer komma till dig, du kommer vara i olika situationer där du får olika möjligheter. Så fortsätt välja njutning, fortsätt att välja kärleken till dig själv. För den kommer leda dig rätt. Det är så fint med den här frågan för att den är lite klyschig och man hör ju den i så här tjejtidningar- men när jag hör er prata så är det inte att ni pratar bara till era 20-åriga jag eller till våra 20-åriga lyssnare. Utan det är våra högre jag som pratar till dem vi är idag och våra sårade barn. Så det finns väldigt mycket visdom i den frågan. Och jag tänker att det får avsluta det här samtalet. Tusen, tusen tack. Att ni... Var, vågade vara så sårbara och för vissa komma ut ur den spirituella garderoben här. Det kändes helt otroligt fint och en så fin avslutning på den här veckan. För nu avslutar vi den här veckan i det här huset också. Vi åker hem och ja, det är ytterligare ett bevis på hur viktigt det är med community. Jag tror att community kommer vara ett av ledorden för 2022. 
styrkan i att hitta sin tribe. Och ni är ju en del av min tribe. Så tusen tack! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.